0: La Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino, che Dio mi ha salvato parecchi anni fa. Mi sono posto questa domanda, è una domanda che giustamente vi faccio a voi. Che cosa vogliamo ascoltare o sentire? E anche nella maniera come vogliamo sentire, perché speste volte vedete, non è facile entrare in una comunità dove tu non conosci, se no sai alcune cose, alcune informazioni, però in realtà non conosci quello che sarebbe le situazioni, le realtà che ognuno di noi sta vivendo e attraversando. Ed è una grandissima responsabilità poter dire le cose da parte di Dio verso quelle persone che Dio ti mette davanti dove tu devi trasferire un messaggio o almeno un'esortazione, un'indicazione che può sollevare la vita di quel momento particolare delle persone, dei credenti che stanno attraversando, perché qui tutti attraversiamo momenti difficili, non ci troviamo già in paradiso, però abbiamo il Regno dei Cieli dentro di noi, ma resta il fatto che viviamo ancora su questo mondo, su questa terra, con tutte le difficoltà, ma d'altronde Gesù ce l'ha detto, nella vita voi avete tribolazione, però fatevi coraggio, io vinco il mondo. E con questa esortazione che il Maestro dà ai suoi discepoli, non solo di quel tempo, sono le stesse esortazioni che Dio dà adesso ad ognuno di noi. Avremo delle tribolazioni, avremo dei combattimenti, avremo situazioni difficili, ci saranno periodi belli, ma ci saranno anche periodi brutti però dobbiamo andare avanti perché sappiamo che alla fine la nostra destinazione non è come alcuni dicono, testimoni di Geova, penso che è qui, che pensano che la loro realtà o la loro diciamo, destinazione è su questo mondo. La nostra destinazione è tutta un'altra, dove Gesù è già è andato avanti e ha preparato un luogo per tutti i credenti. Lì non ci sarà né sofferenza, né dolore, né disperazione, ma lì ci sarà Padre, Figlio e Spirito Santo e la sua Chiesa. E lì saremo veramente nella dimora eterna. Però siamo ancora con i piedi a terra. E voglio invitarti a leggere qualche cosa che è proprio nel libro degli Atti, il primo e il secondo capitolo degli atti e leggeremo solo alcuni versetti del primo capitolo degli atti e poi leggeremo alcuni versetti del capitolo 2 degli atti allora dal primo capitolo noi leggeremo dal verso 7 del primo capitolo e dice così ma egli disse loro non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi mi sarete testimoni in Gerusalemme in Giudea, in Samaria fino all'estremità della terra poi ci sposteremo il capitolo 2 dal verso Leggeremo dal capitolo 2 il primo verso che dice così, Come giunge il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti in una sola mente nello stesso luogo. All'improvviso venne dal cielo un suono come divento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparve dolore delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ognuno di loro così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Poi ci sposteremo al verso 14 perché in questa manifestazione dello Spirito ovviamente tutti sono rimasti un po' sbalorditi, si ponevano questa domanda ma che sta succedendo? E qualcuno giustamente si beffavano, dicevano forse hanno bevuto un po' troppo, ecco perché stanno parlando in questa maniera. Però poi c'è l'intervento da parte di Pietro, il verso 14, che dice così «Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro». Giudei voi tutti che abitate in Gerusalemme Vi sia noto questo E prestate attenzione alle mie parole E poi fa tutto un discorso Toccando un po' quello che era il Vecchio Testamento E quello che era la realtà dell'inizio del Nuovo Testamento Poi il verso 37 dice così Dopo che tutti avevano udito Quello che era il discorso che fa Pietro E gli dice così Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore. E chiesero a Pietro e agli apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo poiché La promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani e per quando il Signore Dio nostro ne chiamerà. E poi conosciamo il resto della storia di quello che succede a questa indicazione che l'Apostolo Pietro dà in quel momento particolare storico quello che sarebbe la nascita di questa Chiesa. La nuova chiesa che non apparteneva solo ai giudei, ma c'era una grandissima porta che Dio iniziava ad aprire verso tutto il mondo. Sappiamo che qui Gesù aveva compiuto la sua missione riguardando di essere l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Sappiamo quello che lui ha fatto in quei tre anni e mezzo, tre anni, giusto? che ha predicato, ha guarito, e ha liberato e ha fatto tante di quelle belle cose ma poi ha dato la sua vita per l'umanità e sappiamo che la sua morte non finisce là ma inizia un nuovo capitolo e questo nuovo capitolo viene affidato alla Chiesa nascente di quel tempo e alla Chiesa di oggi e questo inizio avviene anche con la promessa che già era stata fatta, che è riportata poi nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù parlò, quando io me ne andrò non vi lascerò orfani, ma vi lascerò, vi manderò lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, il consolatore, colui che combunge di peccato, di giudizio e di giustizia e a volte vi dico in tutta onestà a volte c'è troppo un'esagerazione o meglio una manipolazione della figura dello Spirito Santo come fosse qualche cosa che lui deve agire e muoversi come noi la pensiamo come noi desideriamo come lui si deve muovere senza rendersi conto che lo Spirito Santo già sa quello che deve essere fatto e il suo compito è quello di glorificare Cristo Gesù non ha bisogno delle nostre indicazioni quello che deve fare a volte sembra più uno show, ma che in realtà non è così lo Spirito Santo agisce e si muove nella maniera come noi ci sottomettiamo a Lui quando arresa c'è da parte nostra verso di lui affinché lui può poi fare quello che già è stato stabilito ovviamente anche in base a quello che sarebbe la misura e la porzione che Dio ha stabilito per ognuno di noi perché la scrittura ce lo dice molto chiaro non tutti siamo pastori non tutti siamo profeti non tutti siamo apostoli e allora c'è sempre questa tendenza che tutti vogliono essere pastori tutti vogliono essere evangelisti. ora adesso l'ultima volta che è uscita è che tutti sono apostoli. Boh, tutti si sentono apostoli. A volte vengono dei fratelli, e dicono tu lo conosci che un fratello, dice no, sono un apostolo. E mi chiedo: e le chiese dove stanno? Perché insomma un apostolo dovrebbe avere a meno questa, questa caratteristica, perché non è che ti diventa apostolo così, è un percorso che si fa nel cammino e poi c'è un risultato c'è un frutto dove si attesta che veramente il servizio ministeriale ti dà anche quel diritto di essere chiamato apostolo allora io credo che soprattutto dobbiamo stare molto attenti come noi vogliamo o pensiamo di utilizzare questa figura dello spirito santo che viene data alla chiesa perché la Chiesa umanamente parlando non può cambiare a nessuno anche la nostra stessa vita non è che è stata cambiata perché qualcuno ci ha parlato in una maniera o in una certa maniera e ha cambiato la nostra vita ma chi ci ha convinto? ad esempio quando io mi sono convertito chi mi ha parlato a me per la prima volta è stato proprio un ragazzo di Torino un certo Tino e solo a guardarlo lui era stato chiuso per due anni in un istituto in manicomio perché aveva dei disturbi mentali e quando tu lo vedevi la prima cosa che ti passava e dire: questo mi sembra veramente pazzo. perché aveva una figura che sarà che il signore che ha cambiato però guardandoli sembra che non è che ti fate cambiato però quando lui parlava e veramente quando parlava veramente ti toccava e quando lui ha raccontato la sua storia e quello che è stato il suo percorso e a sua volta lì all'interno dell'istituto o da parte di un infermiere un dottore non lo so gli ha parlato che Gesù poteva cambiare la sua situazione e lui si è aggrappato a quella parola ovviamente lui è cambiato e quando lui mi ha parlato di queste cose certe è stato anche accompagnato da una manifestazione soprannaturale quando lui insieme al gruppo che di quel tempo stavano evangelizzando nel mio paese perché io sono della provincia di Caserta, Maddaloni e in quella piazza era nel pomeriggio e ricordo molto bene che all'improvviso mentre questi qua parlavano di una certa libertà senza problemi che parlavano le cose di Dio le cose che riguardava la religione e di cui io non conoscevo neanche l'esistenza degli evangelisti se non quella che era la figura tradizionale, religiosa quelle che noi conosciamo padre, figlio e spirito santo la chiesa cattolica è tutto qua se non qualche setta o quattro eh, forma religiosa come i testimoni di Geova gli, gli aregisna e altre cose del genere ma l'esistenza degli evangelisti io non la conoscevo, non sapevo proprio che esistevano gli evangelisti, non l'avevo mai sentito e quando questo gruppo parlava come è stato fatto oggi, eh, la loro storia, la loro vita, quello che erano e quello che poi sono diventati e toccò il turno di questo ragazzo, di questo Tino. Ci fu una manifestazione soprannaturale, come una nuvola improvvisa si è posata su quella piazza e attraverso i suoi occhi uscivano due raggi di luce verso di me e mi poi ha raccontato questa storia. A questa manifestazione, io non lo so quanto tempo è durata, però sono solo che dopo questa nuvola si è sollevata, e sparita e le parole, io non ricordo, anche lui ha lasciato anche un piccolo messaggio però in particolare la sua storia, ricordo molto bene, e l'invito che aveva dato dove si trovava la missione Cristo e la risposta nei paraggi del mio paese. E poi lì il Signore piano piano ha fatto la sua parte, la sua opera nella mm. mia vita. Però vi dico queste cose semplicemente perché era lo Spirito Santo si muoveva attraverso questo ragazzo per parlare alla mia vita, perché solo lui sapeva quello che io stavo attraversando, quello che io stavo vivendo in quel periodo molto difficile della mia vita, dovuta dagli errori, alle scelte di vita che io avevo fatto e che di cui poi ci sono state anche delle conseguenze. Conseguenze che poi... Mi stavano portando alla morte perché, fra me la morte ci mancava proprio pochissimo, perché era anche arrivato a quello che era il disturbo di farla finita: allora c'era un combattimento dentro di me. Da una parte il diavolo mi tormentava di farla finita, però dall'altra parte io invece volevo vivere e come volevo vivere? E poi ecco qua, Dio che conosce questa realtà che era la mia storia dopo sei mesi di percorso partendo dalla Sicilia perché la tenda Cristo e la risposta l'ho vista la prima volta nel 91 a Siracusa, e in questo periodo dal mese di settembre al mese di aprile sono passati quel periodo e in tre parti di questa, delle varie tappe che Cristo è la risposta ha fatto ho visto sempre questa tenda Cristo è la risposta e poi il periodo di Pasqua, proprio il giorno di Pasqua la resurrezione di Cristo Gesù avviene la resurrezione della mia vita io accetto Gesù nella mia vita e poi ho iniziato perché mi sono convertito sotto la tenda e sotto la tenda sono rimasto, però vedete questa è l'opera che fa lo Spirito Santo Solo lui può fare questo. Ora qui abbiamo una storia bella, perché vediamo, vediamo una manifestazione soprannaturale, un qualche cosa che neanche i discepoli si aspettavano, che Dio avrebbe agito in questa maniera. Loro erano stati testimoni, questi undici, perché uno andò a suicidarsi, era giudo, ma questi undici furono testimoni di tutto l'operato che Gesù aveva fatto partendo dalla Galilea arrivando a Gerusalemme e avevano assistito cose che gli altri non avevano visto perché era una cosa operare nel pubblico e un'altra cosa operare nel privato quando Gesù stava assieme a questi uomini che aveva scelto e di cui parlava delle cose riguardando al regno di Dio. E insomma, loro sono stati testimoni di questi fatti, di questi eventi. E sappiamo anche che purtroppo dopo, il, quando Gesù fu arrestato e fu ucciso, ci fu da parte di tutte e undici quello che era il terrore te- totale, la paura. Ognuno, come si dice, si salva di chi può. E tutti scappavano, chi a destra e chi a sinistra e non capivano ancora quello che Gesù invece gli aveva già avvisati che lui doveva deporre la sua vita sappiamo che poi Gesù li va a prendere e così inizia il lavoro che lui risale verso casa Gesù e gli altri rimangono per testimoniare c'è questa manifestazione tutti si domandano ma che sta succedendo pensavano che avevano bevuto erano ubriachi, però parlavano quasi 13 lingue di diverse località perché ognuno di loro parlava una lingua che si capiva e si poneva questa domanda e poi c'è l'intervento da parte di Pietro davanti a questa manifestazione particolare e vedete e qui ma vedete o ieri se siete stati lì alla tenda? No, no, no. Nessuno è stata alla tenda? Pochissimi. Allora, ieri sera, se vi ricordate, c'è stata una predicazione che Vittoria ha fatto, se vi ricordate, in Ezechiele, il capitolo 3, dal verso 16, parlando, riguardando a questa sentinella, che il suo compito è quello di avvertire l'endio e di tutto quello che era il suo comportamento cattivo che manifestava in quel periodo e alla metà della predicazione del messaggio che vittorio stava portando avanti nella seconda parte lui tocca uno degli argomenti che purtroppo ci riguarda molto da vicino. Riguardando questa deviazione, di queste tendenze, di questi cambiamenti dell'identità: se siamo maschio, se siamo femmina, e di cui questa forzatura a tutti i costi, quello di arrivare all'interno delle scuole. E iniziare a operare nella vita sempre quando vedi i bambini e vedo io sono papà ho una figlia di 26 anni però io mi ricordo quando mia figlia era piccolina e sto che significa prendere cura dei propri figli nella fase più delicata più difficile della loro crescita e il ruolo che noi abbiamo riguardando all'addestramento che dobbiamo dare in vista di quello che poi deve essere il suo percorso, la sua crescita e poi quelle che saranno le loro scelte. E so che significa per una mamma, per un papà, addestrare il proprio figlio, educarlo e poi affidarlo alla scuola perché anche la scuola ha il suo ruolo per la formazione culturale Verso il bambino in vista di quello che poi sarà il suo percorso che sceglierà. E quando tu senti che delle persone, dei malati, dei posseduti, scusate questo termine, che vogliono cambiare a tutti i costi quello che sarebbe l'identità dei bambini, non è una cosa che tutti lo accettano, anzi, non, non va per niente accettato un fatto di questo. Comunque detto questo alla fine della predicazione finisce tutto e un fratello viene da me io stavo fuori seduto come faccio tutte le sere mi metto sempre fuori seduto e viene da me e mi dice certo che Vittorio oggi ha usato un po' troppo ha rischiato perché visto che è anche trasmesso in facebook e altri programmi social e ha rischiato molto che rischiava di essere arrestato ora questo si aspettava che io gli diceva sì 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 guarda ascolta un attimo dipende come tu vuoi interpretare questa dichiarazione che ha fatto Vittorio o chiunque si sarebbe azzardato a fare una dichiarazione di questa portata dipende da che punto di vista è stata detta se solo per attirare l'attenzione dell'editore, perché poi dopo alla fine di tutto ci si accosta e per sentire dire, ecco qua, che bella predica, un bel messaggio, complimenti, facciamoci una foto e tutto il resto come di solito succede, avrà il suo tempo e finisce là, pochi minuti, poi ognuno di noi rientra alla propria abitazione. Ma se questa predica o questo messaggio, questa indicazione è stata detta proprio per portare all'esistenza un fatto, un problema, una situazione che tutti siamo coinvolti, significa che lui è consapevole di quello che sta dicendo e il rischio che lui dovrà poi abbracciare riguardando a quelle affermazioni perché non si identifica col sistema che oggi a tutti i costi vogliono questo unico pensiero dove tutti dobbiamo ragionare nella stessa maniera tutti dobbiamo agire nella stessa maniera lui sa molto bene pittorio o chiunque che sia che avrà detto quelle parole sa perché predicare il Vangelo non è solo la bella notizia predicare il Vangelo significa anche il rischio che c'è perché non tutti saranno d'accordo a quello che tu dici io a volte quando leggo certi personaggi della Bibbia in particolare proprio Giovanni Battista Giovanni Battista era tra la fine del Vecchio Testamento e l'inizio del Nuovo Testamento perché lui introduce nel suo servizio ministeriale la figura di Cristo Gesù perché gli era stata detto quello che doveva fare e lui osa, ecco qua, osa addirittura richiamare il re Erode per il suo comportamento di adultero perché colè che stava insieme non era sua moglie, ma era la cognata, era la moglie del fratello e che scarpa gli ha fatto, pensa un attimo, e lui l'ha giudicato. E a causa di questo giudizio, di questa dichiarazione, perché giustamente Erode rappresentava il, la figura per eccellenza, doveva essere l'esempio di quello che sarebbe la morale, l'educazione, il rispetto ma proprio lui lo va a giudicare e per fare questa dichiarazione la sua testa è saltata dal collo. Cioè, vedete, questa è una realtà che quando Dio si muove e si muove per mezzo dello Spirito Santo, grazie a Dio noi non siamo ancora a questo tempo. Possiamo predicare liberamente, possiamo fare delle dichiarazioni anche in pubblico, ancora con una certa libertà. E approfittiamo. Approfittiamo di poter certo, però, ovviamente sempre nel rispetto delle persone, non è come alcuni a volte vogliono fare i Giovanni Battista che iniziano a gridare, a giudicare e poi tu vedi che la loro vita è tutta disordinata. Non, non, non è possibile, a parte perché Dio non ci usa in questa maniera. Ma ci deve essere anche una certa coerenza da parte nostra veramente di applicare quello che sarebbe la giustizia l'amore di Gesù nella nostra vita perché le persone devono vedere da un lato devono vedere una certa verità perché loro lo sanno che purtroppo la loro condotta non è a posto però nello stesso tempo devono vedere anche la via riuscita è come quando si va dal medico non è che tu senti solo sentente che ti dà il medico sai c'è questo problema e, e ti lascia lì ti abbandona a quello che è il tuo problema certamente il medico se è un buon medico inizia poi a dare delle indicazioni iniziamo a fare questa cura questa terapia uh, queste ricerche per capire più a fondo le cause e in che maniera possiamo risolvere il problema e così fa la scrittura così fa il Signore così fa la Chiesa del Signore tutti giudicavano quella situazione hanno bevuto sono umbriari, sono alcolizzati questi sono pazzi e questi sono così e sono quelli a un certo punto stando al capitolo 2 che dice Pietro si alzò ma non solo lui tutti quanti la squadra che era con lui, gli altri 11 o 120 che erano nell'atto solaio, che avevano ricevuto questa visitazione da parte del Signore. Lui si alzò e gli altri cosa fecero? Iniziarono a predicare, a pregare veramente. Pregavano perché Pietro poteva parlare con una piena libertà, con una piena autorità. Ma non solo per bastonare, bastonare come di solito si fa, ma proprio per portare all'attenzione un fatto che avrebbe potuto dare la svolta a tutta l'umanità, almeno in quel periodo storico: dove lui iniziò a parlare, a citare delle scritture che loro già sapevano, perché stavano parlando i giudei del Vecchio Testamento, tra Gioele e via facendo Davide. E poi vediamo che a un certo punto, quegli uditori, udendo quelle parole, vedete, c'è qualche cosa di particolare. Furono convunti, furono toccati nel cuore. E non è che sono rimasti là. Beh, bel discorso, bella predica, bel messaggio. E Ma che cosa dobbiamo fare? Cioè lui ci ha detto tutto, ci ha detto la verità, le cose stanno in questa maniera, e mo adesso che dobbiamo fare? Ecco qua. Cioè quando c'è una notizia che ti tocca, una notizia che parla al tuo cuore, c'è anche una contrarisposta da parte di chi ti ascolta. Che devo fare? Un come è successo nella mia vita e la vita di ognuno di voi. Sì, questa è la verità e non lo posso negare, ma che devo fare? Una semplice parola, ravvediti, metti a posto, fanno cambi di destinazione. Per tanto tempo hai camminato su questa strada, l'hai fatto nell'ignoranza, pensavi che era in questa maniera che bisognava andare avanti, ma adesso non è più così cambia, inizia a prendere un'altra direzione inizia a vedere veramente la strada che tu devi percorrere inizia a capire la tua esistenza che ti è stata data e da chi è stata data per quale motivo è stata data perché il piano di Dio è ben diverso da quello che è il piano dell'uomo perché il piano dell'uomo è quello solo di arrivare a una distruzione perché sappiamo che dietro poi c'è quello che è l'artefice, il diavolo e che di cui cerca di cambiare tutto un programma che Dio si era stabilito perché quando noi leggiamo il libro della Genesi e vediamo che nel portare all'esistenza ogni cosa e pone l'uomo al centro di tutto il creato gli disse, tutto ciò che era stato fatto era buono mangia, godi, lavora non dice fuori disoccupato. E qualcuno pensa, beh, qua stiamo in paradiso faremo i disoccupati. Non lo so. Però una cosa è sicura, stando a quella che vi ha detto nella Genesi, ma non vede che faremo i disoccupati. E lì non ci sarà il reddito di cittadinanza. Per chi ha qualcosa da dire. Però, ecco qua, Dio affida un programma particolare per il bene dell'uomo e Dio vuole riportare di nuovo quello che era il piano originale ma adesso con una scelta una volontà nostra o seguire colui che si chiama Cristo Gesù oppure seguire quello che abbiamo seguito fino adesso ma entrambi le scelte c'è poi sempre una conseguenza sia in bene e sia il male deve arrivare a una conclusione però voglio dirvi una cosa molto importante questo lo dico a me, lo dico a tutti quanti voi lo condivido insieme a voi questo è il tempo che noi abbiamo ancora a disposizione per parlare del Signore in questi giorni so che ci doveva essere una marcia riguardando a quella che ieri c'è stato quella che si fa ogni anno riguardando a questi diritti che Vittorio già ha sottolineato ieri sera e che di cui le autorità comunale non hanno permesso. Ora allora, cercato di capire solo il punto e poi concludo. Non è stato dato il permesso di svolgere la manifestazione come diritto di famiglia, identità, nei confronti di coloro che vorrebbero rimuovere questi diritti non lo so a Torino quante chiese ci sono? 100 o più di 100 penso che più di 8-9 mila credenti sono presenti sul territorio più o meno nel nostro modo dovrebbe essere forse pure di più ora c'è stato negato questo diritto e io mi sono posto questa domanda ma perché c'è stato negato questo diritto? eppure noi siamo la maggioranza nella Costituzione c'è la libertà di espressione religiosa perché è stato bloccato e non è stato concesso? e allora io mi pongo questa domanda e di cui anche noi ci dobbiamo porre questa domanda ma sono fatto i miei calcoli Forse è perché non siamo abbastanza uniti da poter far sentire la nostra voce. Grazie a Dio è stata data l'unica opportunità di poter parlare del Signore in questi giorni è stata attraverso una tenda che si trova al parco della Pellerina e che si chiama Cristo e la risposta. Ma mettetevi il nome che volete voi. Allora io mi sono chiesto ma questo numero che noi siamo così grande nella città di Torino cercate di capire il punto non è una critica verso questa comunità ma facciamo pure questa domanda è vero che ci sono stati tanti problemi e siamo stati combattuti perché non volevano darci il permesso ma poi Dio ha aperto le porte e dove Dio apre l'uomo non può chiudere Abbiamo installato questo tendone e grazie a Dio come abbiamo sempre fatto e ho notato che un po' per una questione del maltempo, però la tenda grosso modo ospita attualmente come sta adesso qui 350 400 persone seduti, ma potrebbe ospitare ancora molto molto di più. E io mi sono accorto che. Quasi era semi vuota la tenda. Ora non dico questo perché non sto facendo la pubblicità per farvi venire sotto la tenda, eh? intendiamoci, non è questo il motivo. Però uno si pone a questa domanda. Se c'è l'unico strumento che grazie a Dio il Signore ha aperto e ci ha dato la possibilità di testimoniare, dovremo rafforzare di più le nostre forze, quello che crediamo, quello che noi vogliamo far conoscere sotto una struttura che ci è stata concessa. Invece di essere quattro gatti, cerchiamo di partecipare un po' tutti e far sentire questa voce, questa voce che si alza e vuole parlare in questo tempo a questa generazione. Che purtroppo non avviene se non quando a volte si invita qualche chiesa e allora giustamente viene tutta la comunità per rispetto e per educazione del pastore della chiesa però fa piacere questo per carità però quando è bello quando anche tutta la chiesa di torino e dintorno di torino partecipa a un evento, ma non tanto per la tenda in sé te per sé ma proprio per testimoniare quello che l'autorità ha preso una posizione così sbagliata nei confronti dei diritti delle famiglie dei credenti ma proprio dell'immagine di Dio quando Israele si è trovato nel primo libro di Samuele, il capitolo 16 e che di cui Golia insultava l'esercito degli ebrei e c'è cioè qualcuno in mezzo a voi che è disposta a combattere con me e lì vince noi saremo i vostri schiavi e viceversa nessuno si azzardava a parlare o a prendere posizione sembrano casa ma in quel momento si trova a passare un pastorello che si chiamava Davide nel sentire queste parole lui si sentì toccato Sette, ma come usa questo? Come osa questo insultare le schiere del Dio di Israele? Poi sappiamo tutto il resto della storia. Ecco qua, c'è stato un intervento da parte di un ragazzino, 16-17 anni, che ha preso una certa posizione davanti a quello che era un attacco di, diabolico, che era Golio, che voleva offendere il nome di Dio io credo e ho voluto anche perché giustamente sono fatte le 12 e mezza non so a che ora finisce però dico questo proprio per un'indicazione a tutti quanti noi me compresa che stamattina io sto parlando questo è il momento che noi dobbiamo alzare la nostra voce e vogliamo vedere Torino, Milano, Napoli e tutte le altre città d'Italia se li vogliamo vedere salvate, significa che ognuno di noi deve sollevarsi dalla propria posizione e unirsi a quella che è l'unica Chiesa, poi ci sarà lo Spirito Santo che agisce e farà la sua parte, proprio come vediamo qui. Questi discepoli, che erano stati testimoni di Gesù, dopo la sua morte andavano a nascondersi. Ma quando furono pieni di Spirito Santo non si sono più nascosti, hanno esposto la loro vita. Chi è stato arrestato, chi è stato ammazzato, chi è stato lapidato, come Stefano e via facendo, chi ha dovuto subire l'esilio. Ma la Chiesa cresceva, si moltiplicava, la Chiesa veramente si presentava in quel periodo storico e grazie a Dio, se siamo arrivati oggi al 2023, è grazie a quell'intervento che è partito duemila anni fa. Amen. Amen. Forse non aspettavate questo messaggio, o un messaggio diversamente. Ma in tutta onestà, lui quando me l'ha detto ieri sera, era quasi mezzanotte, diciamo così, mi sono detto: è molto male che devo dire. Poi stamattina, infatti, io mi alzo presto di mattina e andando verso un parco che sta lì vicino e eh, il Signore piani piano, piano iniziava a parlarmi dello Spirito Santo e che cosa Lui è capace di fare quando noi gli diamo la possibilità di agire nel contesto e nel tempo che noi stiamo attraversando. Perché non deve girare solo attorno a noi. Sto bene io? Stanno bene tutti quanti. Se sto male io, deve stare male tutti quanti. No. Quello che abbiamo ricevuto... Lo dobbiamo dare. Amen. Dio vi benedica. Avete ascoltato la Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci, potete scrivere all'indirizzo mail missionecristiana torino gmail.com.